0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友日雅美牙医诊所陈信玲医师，陈医师早安。
1: 哎，凯西早，各位听众大家早
0: 。<笑>我星期二要来请教陈医师的话题，就是银发族的牙齿保健。我觉得慢慢年纪增长啊，好像比较容易蛀牙，对不对？<笑>感觉好伤感哦、喔，就觉得哎、欸，好像年轻人比较不会蛀牙，可是随着年纪增长啊，好像比较容易会蛀牙或出现牙齿松动的状况。不知道陈医师的经验觉得如何呢
1: ？呃，我们也蛮多病人会有这样子的抱怨，这样子。那因为年纪增长之后啊，我们牙齿吼也像其他器官一样慢慢老化了。哎、欸，对，可
0: 是牙齿不是顶 Coco 的吗？它怎么还会老化？
1: <笑>没有，就跟我们其他的器官一样啊，就是牙齿也是一个我们出生的时候它最强壮，嗯、那随着时间每天这样用，它其实多少会有一些裂痕啊。哦小磨损
0: 呐、啊，那
1: 细菌可能就容易在那个裂痕导致一些蛀牙的问题。哦，原来是这样。<对><音>那再的话，因为我们牙龈后随着年纪也会慢慢的萎缩哦，那有时候嗯、呃、没有清干净也会导致牙根上面的蛀牙，甚至牙周病的发生。对、啊、哇
0: ，我觉得牙龈这件事又很难，因为一般我后来发现、啊，大家一般的刷牙习惯其实都是刷牙齿、刷咬合面。嗯但是比较靠近牙龈的地方，常常是忽略它的。
1: 没错，那个才是最重要的地方，<笑>常常被大家忽略。<笑>但是其实刷那边后、哦，真的是可以让你的牙龈健康之外，也可以减少口臭之类的。
0: 好酷哦！嗯、所以，哎、欸，大家一般想说，哎、欸，刷牙龈可能会容易刺激牙龈，造成牙龈红肿啊？其实不是这样，是反过来，它不健康、嗯、才会造成牙龈红肿。嗯嗯
1: 很多病人都不敢刷牙，你就一刷哦就痛就流血，流血反而就不敢清洁。那其实<对>那个会痛会流血，主要是因为你那边已经太多脏污了，让牙肉发炎，哦、对，所以你一碰到就流血。那当我们把上面的一些脏污清干净以后，尤其是刷牙齿红白交界的位置，吼，就是。牙齿牙龈的交界，那把它清干净之后，这个状况通常一两周之后都会有缓解许多。嗯
0: ，真的有这么快哦、喔？其
1: 实蛮蛮明蛮明显的。<笑>我我们病人都是啊，刷完之后就其实过个几个礼拜再回来看，其实他那个牙龈就会变得非常健康。对，哎、欸，
0: 亲爱的大家，今天这一集拜托拜托，请给你的亲朋好友听，好吧？<笑>我觉得这件事好重要，因为常常大家就会觉得哦，就是我刷。到它，它才流血。可是其实不是哦、喔，是因为不健康。那刚刚我觉得陈医师给我们一个很大的鼓励，就是它非常容易解决耶。你只要认真刷干净，大概一到两周左右，它就会开始进步，然后慢慢牙龈就会变健康了。
1: 哎，是没错，但是有些状况又比较呃复杂。当你这个牙龈发炎的状况已经变成牙周病的话，那可能就还是光靠自己清洁是不够的，就
0: 要看医生。哎，对,
1: 对对，就要靠我们帮你做深部清洁这样子
0: 。嗯，嗯这个我又想到一题，<笑>因为常常啊就会发现，哎，长辈比较容易口腔会有味道，嗯、那。可能长辈，而且我觉得就是口腔有味道这件事是自己比较难发现的。那嗯、呃，我觉得正常健康的时候，我们可能会有味道，可是不会臭臭的。那如果是已经到口臭的程度，可能就代表我们身体不太健康了，对不对？
1: 嗯，没错，但是口臭这个议题其实蛮复杂的，
0: 哦、对，有
1: 时候不完全是口腔造成的
0: 哦，嗯、不一定是没刷好牙齿
1: 。对，但是嗯，我们还是可以建议病人会先把牙齿刷好，看有没有办法缓解。那如果没有办法缓解，我们再找会不会是其他的问题这样子。
0: 这个我额外想到一个比较题外话，我有发现以前我家就是中途，因为我有当那个流浪狗狗的中途之家，嗯、然后流浪狗绝对不会都刷牙嘛，嗯、所以拎回来要帮他们刷牙。一开始嘴巴都臭臭的，哎、欸，牙齿刷干净，那个口臭就改善了
1: 。哎、欸，没错，所以跟
0: 人也是一样
1: ，<笑>同个逻辑，没错没错，<笑>就是当我们把牙齿上的细菌刷干净，我、哦、记得舌头上也会有，所以舌头也要记得刷。嗯当我们把它清干净，那个细菌量下降之后，那个细菌的分泌物也会减少，嗯、那那个臭味就会相,相对就会慢慢减少这样子
0: 。哦，<對>了解。那如果我们想要就是照顾牙齿的话，补充钙质有用吗？因为常常看广告说，哎、欸，会容易蛀牙，或小朋友在长牙齿的时候要多喝牛奶呀、啊，这是真的吗？
1: 这个钙质哦、呃，可能对骨头是有帮助的，<笑>可是对牙齿可能效果不是太好，<嘿>因为我们牙齿后、哦，自从你长出来之后，它其实就一直是在消耗的状态，它不太会说我们多喝一些钙质啊，就会把它补充回来。对，所以嗯，要如果说摄取钙质的话，的确可以让牙齿周围的骨头比较强壮，但如果要把牙齿呃蛀牙。完全治好其实没有用的，对。哎、
0: 欸，那我很好奇，我们牙齿不是钙质吗
1: ？你是也没错，
0: <笑><笑>所以它不是这个逻辑，不是说全部我喝牛奶就全部有效。
1: <笑>呃呃、反而是做好清洁，然后、嗯。像是使用一些含氟牙膏啊，或是呃减少一些酸性食物的摄取啊，碳酸饮料啊，或是些柠檬等等的，因为这些都会对牙齿是一种消耗。对， oh. 那当你把这个消耗减少，其实你的牙齿它呃相对起来也会比较健康。那我觉得含氟的一些牙膏的使用啊，也可以增强牙齿表面抵抗蛀牙的能力。那其实这我觉得都比摄取钙质有更。更好的成效。对
0: ，刚刚陈医师提到那个含服牙膏啊。嗯那到底是为什么可以增加牙齿的这个抵抗坏菌的能力呢？哦
1: 欸、这个问的很好，<笑>就是我们这个含氟牙膏，它里面的一些氟化物啊，它会在牙齿表层形成一个保护层。哦
0: 。对，那
1: 当这个保护层一旦形成了，它对于呃酸好的抵抗力就会变好
0: 。哦，好厉害、欸。对，那
1: 我们蛀牙其实就是靠就是一些细菌啊分泌一些酸性物质把牙齿破坏掉了。那所以间间接的，我们牙齿如果你有氟化物的保护就可以抵抗蛀牙了
0: 。哇，好棒哦！所以大家如果接下来要买牙膏的话，可以稍微挑选一下的。
1: 嗯，没错没错。但是，呃，可能要看一下剂量。如果是用小孩的话，如果是家里有小孩要用含氟牙膏的话，可能尽量挑选还是儿童的含氟牙膏，因为成人的可能、哦、跟
0: 剂量也有关系，剂量会太
1: 高。嗯，哦
0: 、了解。另外啊，我想请问，刚刚陈医师也有提到那个碳酸饮料，所以气泡水嘛被塞，对不对？<笑>我觉得现在大家为了要健康，那又想要喝个饮料，感觉都会买那个气泡机做气泡水，这也是一样的，对不对
1: ？嗯，可能就是适量就好，<笑>我们不太建议过量啦，对吧、啊？因为很多病人。呃，它其实不是喝汽水，它是有一些常常会喂食道逆的等等的问题。哦，也是呢。对，那我们胃里的酸哦，其实那个酸性更强。对，没错。对，那往往这种病人，他牙齿哦都被酸死的一块一块，那就更容易蛀牙、啊。嗯、那虽然汽水或是气泡饮料，它的酸度没有这么高，但常常喝的话也不行，也不太建议。对，或是就是说用吸管喝可能会。减少蛮多的接触，哦，这是好
0: 方法、啊
1: 。嗯，可是这就可能没有办法体验那个气泡的感觉對，
0: 那个刺激感，
1: 可能就会嗯拿捏一下下，对。对，大家自己
0: 取舍啦。嗯、那我接下来一定要问一题是，如刚已经说很多不要做的事情或要注意事情，那如果我们嗯、呃、平常有在吃营养补充品的听众朋友们。有没有什么样的营养素对于照顾我们口腔健康有帮忙呢？这题好像有点难，因为刚,刚已经说钙子不好了
1: <笑>、呃。其实有一些研究有指出来，就是像是一些维生素啊、ADK 等等的，那它其实对牙齿吼的再矿化是有一些帮助的。哦、那它同时也可以让牙齿哦稍微的修复，但这个比例其实没有到很慢显著，很缓慢对，是非常缓慢的。嗯、<哼>但是有补充的话，它效果是好的。那、嗯、呃，维生素 D 的话，可能就多晒太阳啊。对，维生素 K 的话，可能就补充一些乳制品或发酵食品对对對,对。那它对牙齿的帮助是有的，但是可能没有办法那么立竿见影。对，
0: 但就是有补有波比这样子、嗯，没错没错，主要
1: 还是要认真的清洁、啊、<笑>我们定期的回诊这样子，嗯、呃，让你的牙齿是保持在一个相对健康的状态。那这些食补的部分的话，我觉得就是有的会更好这样子。对对
0: 对，對就是多管齐下来、欸、一起照顾我们牙齿的健康。<錯>那接下来我要问一题，嗯、这一题真的很常在长辈圈里被问到、欸，哎。就是因为刚刚陈医师说，我们呃牙齿长出来之后啊，就是每天这样使用使用，包含跟我们讲话、啊，然后有时候咬牙齿啊、吃东西啊，它其实都在消耗。那如果今天我要减少消耗，我是不是多喝一些流质食物，可以减少牙齿的磨损呢？嗯
1: ，流质食物对，但是当然很直观的想，它的确是可以减少我们。咀嚼的次数嘛，在我们牙齿就不用这样子一直磨耗，对不对？但是呃，其实我们这个每次的咀嚼啊，它所刺激的一些相关的肌肉，那其实对大脑的回馈都是很好的。但是如果我们都只喝流质的话，我觉得少了这个刺激，可能嗯，对大脑的一些回馈比较不好。<笑>对啊。嗯
0: 所以不建议啦，不建议，不建议，对，嗯、那有点音
1: 儿 face 的感觉哦
0: ，对呢，嗯、对。这个啊，凯西也可以小补充。其实现在很多这个长照的研究单位，呃，研究报告里面就指出，我们口腔其实有大量的神经元。所以，如果我们还是可以透过吃一些食物咀嚼的过程，然后有这些食物，比如说在我们口腔有触觉的刺激，有嗅觉、味觉的刺激，这种比较丰富的刺激呢，对于我们大脑的健康也是很重要的。哎，没错。对，所以如果常常在喝流质食物。这样减少了这些刺激，对于大脑的退化是比较不利的。那像有一些已经失智，可能有开始有小失智的长辈们，他就更需要这些咀嚼的过程去保护他的神经连接。
1: 没错，嗯、而且流质食物也会有一些问题，因为它把食物都打成碎的，它其实一喝进去，那个血糖啊就会马上上来。哦、对我們其实还是会建议要咀嚼，让这个食物经过缓慢消化的过程再吸收进去，会是比较理想的过程啦。對没
0: 错没错，嗯、而且如果已经打成流质的，很多这个维生素啊或者是纤维质啊，可能就被破坏了
1: 。没错，这是凯西的专业，<笑>大家可以有问题。你可以问他的部分，<笑>一起交流
0: 。对，所以我觉得蛮有趣的啦，就是感谢听众朋友们常常会来询问一些小问题。那这真的很好玩，嗯，我觉得像补充钙质对牙齿有没有帮助，真的是很常见的算迷思吗？嗯、然后再来，<錯>对，再来就是喝流质食物会不会减少牙齿磨损？哈，那今天陈医师已经帮我们解惑了，<笑>不建议哦、喔，不建议。<笑>但是
1: 呃，太硬的食物我们可以稍微避免掉。对，呃，一些太硬的坚果类，你可能就是可以把它打成果汁之类的。对，那花生啊等等的这种比较硬的食物，我们也会建议，呃，适量就好了，不要太常啃。对，有些人喜欢、嗯、甚至喜欢啃骨头，<對>啃鸡脚那种，我们都会建议避免，因为其实那個有点超出牙齿本身的负荷、哦、真的、嗯？对，就是不必要，就是完全喝流子，但太硬的食物，我们可以试着去避免它这样
0: 子。对对对。好，所以这是提供给大家参考。我真的觉得陈医师很棒，就是给大家蛮清楚的思考原则。那这样落实在生活当中，就会比较知道，哎，那到底我该怎么取舍呢？那凯西帮大家重点整理一下、哦，就是牙齿啊，它长出来之后就会开始被使用嘛，会有耗损。可是随着年纪增加呢，那一方面是因为我们牙床会萎缩。所以慢慢可能出现牙齿松动的状况。再来呢，就是如果没有好好刷牙。也会比较容易有蛀牙、牙周病等等影响。那像大家很常会说到这个口腔有不好的气味、有口臭，除了呃，就是大家熟悉的可能有牙周病啊、口腔清洁啊等等状况，可能像是一些我们消化系统啊，刚刚陈医师也有提到这个胃食道逆流啊，然后或者是鼻腔的健康，可能也会有影响。但是呢，刚陈医师也给我们很重要提醒了，因为我们一定要从这个几率最大，然后最容易改善的部分着手，没错没错所以先刷好牙齿，然后去给医师看一下，说不定有一些牙结石啊，嗯、然后这个透过洗牙清清，它就会改善了。嗯、好，所以可以先逐一排除可能的原因。那再来，大家会说，哎，补充钙质有效吗？其实。它补充的比较没有,有那么有帮助，那比较重要的还是最基础的，就是口腔清洁要做好，那减少酸性食物，所以像是柠檬啊或者是什么水果醋啊，然后再来就是大家很常忽略的气泡水或者是碳酸饮料，那这个也是大家可以。真的很想喝，就用吸管吧<笑>。那
1: <笑>会不会太为难听众？一堆不能做的事情。<笑>
0: 但我们也有给大家一些解方啦。如果你真的很想很想喝，那你就选含氟牙膏<笑>，就是帮助牙齿穿一个这个防弹衣。嗯、没错，这样有攻击来的时候，它比较可以防护一下。那另外像啊，维、呃、生素 A、D、K 的摄取。像维生素 A 就是一般比较橘橘红红的食物里，多半就有贝塔胡萝卜素，它就会在我们身体转换成维生素 A。那维生素 D 除了大家熟悉晒太阳之外，对于一些黑黑的食物，然后或特别是有晒太阳的，比如说，呃，藻类像是紫菜呀、啊、海带呀、啊。或者是香菇啊，晒太阳的那这样也会比较容易有维生素 D 哦，那维生素 K 也是，而且维生素 D 跟维生素 K 本身也可以帮助我们骨骼的钙质吸收。好，所以这是跟大家分享的。那再来，到底要保护牙齿健康，是不是要多喝一些流质的食物呢？刚刚陈医师就告诉我们说，哎、欸，不用这样子啦，因为这样有点因噎废食了，因为咀嚼的过程呢，对于我们的肌肉。然后对于我们的大脑，对于我们神经连接都是非常重要的，所以包含我们进食的满足感呐、啊，然后避免失智啊，就脑部退化啊，或者是我们要说话也需要肌肉帮忙嘛，所以呢，嗯、呃，可以。不用为了保护牙齿就全部都用喝流质的方式，但是也不建议吃太硬的东西，所以像是啃骨头啊或者太硬的坚果啊，其实也可以做一些其他的处理，这样子<错>好，所以跟大家分享哦。嗯那最后呢，一样要再来请教陈医师的，就是如果今天发现哇，长辈好像有一点，刚刚陈医师提到这些牙齿不健康的征兆，那需要专业的专家来协助我们的时候，可以到哪里找到陈医师呢？
1: 直接去搜寻哦，不管你是在网页或是在脸书上面搜寻“绿牙美牙医诊所”，那上面都会有一些相关的呃联络资讯。那因为每个人的状况啊，或是牙齿的细微的问题，那可能都要由呃我们面对面的呃做一些相关检查，才能去做理清。所以，我还是会建议用预约的方式来到现场，跟我们专业的医师的评估，这样子。<对>好
0: 的，太好了。那日雅美牙医诊所其实也有粉砖，所以大家也可以上就是 FB 搜寻日雅美牙医诊所，那这样子呢，也可以获得相关资讯哦。所以凯西会把粉砖还有官网的链接都放在我们节目资讯栏，欢迎大家订阅跟追踪。那也别忘了，一定要照顾好我们的牙齿健康哦。那今天感谢日雅美牙医诊所陈心玲医师的分享。